0: Vous êtes sur RTL.
1: 23 ministres et secrétaires d'État qui prennent donc la succession du gouvernement de Jean Castex. Parmi eux, 14 hommes et 10 femmes en comptant la première ministre. Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour. Alors parmi eux, plusieurs surprises dans les nouveaux entrants avec en tête le nouveau ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Eh bien
0: oui, Pape Ndiaye hein, qui n'était pas du tout attendu à ce poste, son nom, son nom ne circulait pas. Il a 56 ans, il est père, il a un père sénégalais, une mère française. Il est donc nommé par Emmanuel Macron euh, après avoir été à la tête du musée de l'histoire et de l'immigration depuis 2021, c'est à la Porte Dorée à Paris, c'est un historien normalien de formation, il est prof à Sciences Po et spécialiste de la question noire, c'est lui qui devra eh bien, mettre en œuvre toutes les réformes sur l'éducation nationale, c'est l'une des priorités d'Emmanuel Macron euh, dans le cadre de ce nouveau quinquennat, de ce nouveau mandat. L'autre personnalité eh bien, que, qui, était, euh, qui entre au gouvernement, c'est Catherine Colonna, au ministère des Affaires étrangères, en remplacement de Jean-Yves Le Drian, euh, elle était ministre sous Jacques Chirac, et puis là actuellement eh bien, elle était ambassadrice au Royaume-Uni. Voilà. Et puis enfin, troisième personnalité, c'est à la culture, Rima Abdul Malak, autre figure de la diversité dans ce gouvernement. Elle était eh ben, conseillère culture auprès d'Emmanuel Macron. Elle était, elle était vraiment l'une de celles qui conseillait les ministres de la culture successifs. C'est elle, finalement, qui prend le portefeuille. Elle est d'origine libanaise, Rima Abdul Malak, et c'est une proche de Bertrand Delanoé. Merci beaucoup,
1: Benjamin Sportouche. Thomas Després, à mes côtés, bonjour. Bonjour. Alors, il y a aussi ceux qui ne bougent pas, qui conservent leur ministère. Oui,
2: d'abord, Bruno Le Maire qui s'affirme vraiment comme l'homme fort de ce nouveau gouvernement numéro 2, il reste à son poste ministre de l'économie et des finances, Gérald Darmanin lui aussi reconduit au ministère de l'intérieur, Éric dupont moretti condamné sortant finalement, reste à la justice l'un des autres hommes forts de ce nouveau gouvernement ce sera Olivier Dussopt, jusqu'ici en charge du budget, il sera ministre du travail et du plein emploi, c'est dans son titre en charge notamment de l'épineux dossier des retraites, à noter Gabriel Attal sera ministre du budget et Brigitte Bourguignon jusqu'ici chargée de la solidarité sera chargée du dossier de la santé avec notre Notamment la question du Covid en remplacement d'Olivier Véran.
1: Voilà donc pour la liste du nouveau gouvernement. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des grands
0: perdants, ceux qui quittent le gouvernement. Benjamin bah, Sportouche. Oui, en premier lieu Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est donc resté à son poste pendant cinq ans hein, sous le précédent quinquennat. Et il est donc remplacé, on l'a dit, par Pep Ndiaye. Eh bien, Jean-Michel Blanquer va briguer un poste de député, mais il quitte le gouvernement. Autre personnalité qui quitte le gouvernement, c'est Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture. Il dit dans un tweet à l'instant qu'il veut se consacrer à sa famille. En même temps, le donne aussi au parti Renaissance, l'ancien En Marche, et puis Olivier Véran, lui, qui est donc ministre de la Santé sortant, il reste au gouvernement, mais a une position bien moindre dans le protocole puisqu'il est en charge des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Olivier Véran, qui ne sera donc pas ministre de la Santé et qui est remplacé, eh bien par Brigitte Bourguignon, qui était dans le précédent gouvernement en charge des solidarités, et eh bien elle remplacera donc Olivier Véran qui reste au gouvernement, qui sauve sa peau en quelque sorte mais dans un poste qui n'a plus la même envergure. Alors il y a bien sûr déjà quelques
1: enseignements politiques à tirer de, de cette liste qui a été annoncée il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure par Alexis Collère. Parmi ces enseignements euh, l'absence, Thomas Després, de la couleur verte
2: peu de ministre estampillé écologie. Oui parce qu'on se souvient qu'à Marseille le président candidat avait mis vraiment l'écologie au cœur de son projet dans l'entre-deux tours finalement. Amélie de Montchalin qui sera en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires, on n'arrive qu'en quatrième position on est loin du poste de quasi vice-premier ministre qu'on nous avait avancé même si elle est complétée hein, par Agnès Pannier-Runacher en charge de la transition énergétique donc un gouvernement passiver, en revanche il est un petit peu bleu ce gouvernement euh, Damien Abad, euh, l'ancien patron euh, des députés LR à l'Assemblée, est nommé euh, ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, on peut noter également la présence d'un proche d'Edouard Philippe Christophe Béchu. il l'avait accompagné euh, c'est le maire d'Angers, il l'avait accompagné lors de, de la passation de pouvoir, et puis euh, on on reste dans ce gouvernement. Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, lui, euh, il, il a fondé le parti Agir, la droite constructive. Merci beaucoup Thomas
1: Desprez et Benjamin Sportouche pour ces principaux enseignements du nouveau gouvernement français annoncé cet après-midi. Toutes ces informations sont à retrouver bien sûr sur le site rtl.fr et sur l'application RTL.